0: Ну что же, поехали, а, Денис Колесников, также известный всему миру а, и в частности в России, как Кураж Бомбей. Добро пожаловать, Кураж
1: Денис. Да, привет! Как тебе привет. Как с тобой
0: лучше? Как тебя лучше называть?
1: Как тебе удобно? Мне абсолютно все равно. Можешь называть меня мистер Ди. Мистер Ди.
0: Да, да, да. Я все-таки буду называть тебя Денис. Мне так удобнее. Давай сразу. Нет, не сразу. Как твои дела вообще? Расскажи мне двух словах.
1: — Все отлично, все хорошо. Лето сегодня вот не жарко, в отличие от предыдущих дней. Мне очень нравится такая погода, когда летом не очень жарко, потому что я, наверное, из той категории людей, которые не приносят жару.
0: — Да, ты знаешь, у нас сейчас дикая духота в Москве, вот, и вот, это вот. невозможно просто. То есть это то, чего ты ждешь очень долго... Когда выходишь в морозный зимний день. Но как только это наступает. Да. Как только это наступает, ты перестаешь ценить это. Но это нужно ценить, поэтому я отношусь к этому очень терпимо. А ты э, говоришь, что прохладно, но ты хотя бы в России сейчас.
1: Все да, хорошо. я в России сейчас. Почему такой вопрос? Что, что значит, я в России ну, или ну, я. Как вы знаешь,
0: все эти ваши секреты. Э, непонятно же.
1: А нет, ну, есть, конечно, какие-то проекты, которые там, ну, за рамками, скажем, World Wide ну, да, Global да, я не сомневаюсь в этом. Можно, назвать. Какие,
0: кстати, у тебя проекты сейчас за рамками, если не секрет?
1: Слушай, ну нет, сейчас все проекты по-прежнему в России на данный момент. Что, чем я сейчас занимаюсь? Сейчас я записываю, озвучиваю, перевожу, можно сказать, все сразу делаю. Это проект называется Key and Peel. Проект канала Comedy Central, который будет транслироваться на российском канале Promont Comedy, голосом которого я, к тому же, еще и являюсь, вот, это стартует, история вся эта стартует в июле месяце, ну, я очень надеюсь, что людям понравится это немножко выбивается из общего формата, наверное, того, что я делаю, того, что я привык делать, с ситкомами, потому что это, ну, это не совсем ситком, это скорее скетчком. Самый, самый близкий пример, наверное, из того, чтобы, если кто-то вообще ни разу не видел, не слышал этих и вообще не понимает, о чем речь, ну, русский аналог — это шоу ХБ Харламова и Батрудинова, но я так понимаю, что как раз-таки ХБ скорее было взято. То есть они взяли у Кенпил вот эту самую идею и скичку. Как,
0: наша, наша Раша как
1: стянута с лица Литл Британ. Литл да. Но смотри, я, 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 при этом я не говорю, что Кенпил были какими-то первооткрывателями. Потому что там есть вообще английская классика в лице Хью Лори, то есть Джифс и Уолстеров, например, все же помнят. Мне кажется, и еще, и еще до них, и после них были. То есть, эти просто это два таких, как это, а, афроамериканских парня. Да, что, негры, негры, не Я про Ким которые который вот. Ну, хорошо, как вам удобно? Я все-таки буду их называть афроамериканцами. И, значит, вот они разыгрывают там совершенно безумные истории. Какие-то истории там, но для меня, например, некоторые моменты это просто вот too much, да, это, говоря по-русски, это борщ, то, что они делают там. Ну, в общем, все увидите сами. Это вот из того, что сейчас летом, так сказать, ну да, многие спрашивают там про какие, какие проекты у вас там летом, потому что действительно у меня вроде как основная работа строится вот когда идет сериальный сезон, а он начинается в сентябре и заканчивается в мае. И все спрашивают, а что вы летом делаете? Я говорю, ну, вообще, летом хотелось бы отдохнуть, но, как правило, этого не получается. То есть ты все равно что-то делаешь, над чем-то работаешь. Вот сейчас этим летом кен пил. Ну, и, может быть, там еще пару проектов накл... будет наклевываться, но о них пока говорить рано, и я поэтому и не буду этого делать.
0: Окей, okay, правильно, да. А слушай, Кин Пил, это же вот те двое парней, которые сейчас, фильм, да, у которых выходит Киану, или вышел а,
1: уже. Он вышел уже, да, с Методменом, я, кстати, его не посмотрел, видел какой-то там на Ютюбе фрагмент из фильма и сам трейлер. Да. Ну, я, я так понял, это такая, знаешь, отсылка вот к тому фильму с Киану рифсом про собаку. Да-да-да,
0: он я назывался «Джон Уик», «Джон Уик».
1: Ну вот они сделали такую. Это, это очень в их стиле, они вот, кстати, в самом шоу Кейн Пил, они очень много делают вот этих вот отсылок к Голливуду современному, но при этом делается это очень качественно, то есть там шикарнейшие съемки, они шикарно отыгрывают вот именно свои партии, скажем так, свои роли. Там шикарное звуковое оформление, то есть некоторые скетчи выглядят как реальные фрагменты кино, и человек, который может, знаешь, случайно переключиться на канал Paramount Comedy в какой-то момент. И, и не сначала, или вообще не зная, что такое Кейнпил, начнет смотреть этот скетч, который там идет 2-3 минуты обычно всего лишь. Он подумает, что он смотрит какой-то фильм. Он даже может, знаешь, там его затянет это, он будет смотреть, думает: о, какой-то интересный фильм, так все классно сделано, снято. Ну, то есть, реально, там огромные бабки, я так понимаю, вкладываются в то, чтобы снять это с. Но оно оно, кстати, закрылось. Они закрыли его. И, я так понимаю, после окончания как раз вот они занялись съемками этого фильма. Киану, который, я повторюсь, я не смотрел, если ты что-то хочешь меня про него спросить, я ничего про него не знаю, видел только трейлер. ага,
0: просто я думаю, что логичным продолжением, если все-таки этот фильм когда-нибудь выйдет в русский прокат, логично было бы, чтобы его озвучивал сам знаешь кто.
1: Я подумаю над этим, но я боюсь, что он никогда не выйдет в русский прокат. Так же, как, так же, как, например, никогда не выходил в русский прокат фильм «Нотариус», который... Я, кстати, вот его-то как раз-таки я озвучивал, да. Как, как прости? «Нотариус», про и BIG. О, я
0: бы посмотрел это.
1: Так ты посмотри, наверняка где-то еще на каких-то торрентах лежит этот мой самопальный перевод. Я уж не помню, это года, наверное, 4 или 5 уже назад было. Ну, в общем, давненько это Слушай, а
0: почему закрываются успешные сериалы? Не могу понять. Если это настолько качественно, настолько, настолько популярно, что выросло фильм, что заставило этих людей какие-то творческие разногласия, или ты не знаешь, ты не следишь за этим.
1: Вот этого действительно я не знаю по той простой причине, что это может быть вот все, то, что ты сейчас перечислил, все это может быть. Это могут быть и творческие разногласия, однако в фильме они все равно вдвоем снялись при этом, да? Это может быть разногласие с продюсерами это могут быть там ну, какие-то неподеленные деньги банально Ну то есть аспектов много и еще один самый главный мне кажется аспект как раз таки в том что даже вот в финальных сериях этого эпизода они уже как-то даже скетчи делали в таком стиле, что они ну, что ли чувствовали, что ребята подвыдохлись. Вот этот вот момент, когда, знаешь, может быть, если бы они там сделали на один год паузу, может быть, у них там за этот год накопилось куча идей, они бы их отсняли, сделали бы, и все было бы круто. Но дело в том, что вот, видимо, строгий американский шоу-биз, точнее, именно голливудский шоу-биз, не дает таких академических отпусков. То есть нет, ребят, у вас возможности. Либо вы здесь и сейчас делаете, либо вы потом уже не делаете это никогда. Они решили остановиться на том, что у них было. — Респект, как говорил Алиса, респект.
0: Да. — а, а вот смотри, ты говоришь Paramount про Comedy, проект, кенпил Пил. Как это происходит? То есть ты, поскольку ты уже официальный голос канала, ребята сами пришли к тебе? Да. Они как-то сами проявляют инициативу, они отслеживают популярные зарубежные форматы программы, продукты, решают, покупать или нет, и параллельно ищут в телефонной книжке номер... Куража, и говорят, слушай, Денис, так, так и так, мы покупаем Кенпил. Пил, а, нужна твоя озвучка, или как это происходит?
1: Слушай, ты не даешь мне ничего рассказывать, ты рассказываешь в вопросе все то, что мне нужно отвечать, потому что все абсолютно верно так и есть. Вот на самом деле с Кенпилом, ну, я полагаю, так и было. То есть они видели, что на Comedy Central... Потому что, ну, Paramount Comedy, в принципе, когда компания Viacom приходила на российский медиарынок, Paramount Comedy, чтобы все понимали, на самом деле это и есть Comedy Central. Но они не стали заходить под брендом Comedy Central России, они зашли сюда под брендом Paramount Comedy. Хотя, по, по большому счету, расчет был на то, что это вот именно русская версия Comedy Central. Понятно, что им пришлось адаптироваться под русский менталитет и русское смотрение сериалов. И если на комедий-центру американском английском достаточно много жести, в том числе и те же самые Киен Пил, о чем мы сегодня уже говорили, то русская версия, но ну, я повторюсь, это русский менталитет, мы все-таки за какой-то больше добрый юмор, что ли. И это видно по тому материалу, который идет у них днем, например. Потому что днем у них идут абсолютно семейные сериалы. А с утра даже, можно сказать, детские. Вот. То есть вечером там уже, знаешь, где-нибудь часов после 7-8 начинаются друзья, начинается теория большого взрыва, как я встретил вашу маму. После 11 там могут себе позволить Южный парк даже. Ну, не с матами, но там какие-то либо замазанные вещи, запиканные, да. Ну, в общем... А там... Да. А
0: Южный парк этого Рыбова, да? Да, версия? там идет
1: как раз-таки версия Жени Рыбова вместе с Машей Трындякиной. Они по-прежнему работают и пишут новые сезоны как раз-таки для Paramount Comedy. То есть все продолжается, и ну, они молодцы. Но видишь, этот материал, то есть так же, как и Южный парк и КНП, Пил, он будет выходить либо ровно в 23.00, либо после 23.00. Потому что, ну, это у нас вот, ну, у нас такие законы. Но я тебе хочу сказать, что там на Comedy центру есть шоу, которые у них там идут там в 7-8 часов вечера, а, он, а у нас это даже поздней ночью, наверное, постеснялись бы показывать. Там и Эми Шумер с ее шутками достаточно жесткими. Для девушки, стендапера, комика, наверное, она... Ну, она, не, она крутая, я не спорю, но... В общем, у нас такое не все поймут и не все будут смотреть. Повторюсь, это просто разница менталитет.
0: Наш пуританский менталитет не, не готов.
1: Дело, дело даже не в том, что. Ну. пуританский. нет, наверное, просто вот русский человек, он сам по себе такой. Вот у нас, знаешь, американцы говорят, we got soul. У нас тоже есть свой soul, наша душа, да? да. Но Она вот она такая русская, открытая, добрая, такая. чистая, загадочная. Слушай, но
0: при этом при всем, при этом при всем популя... пользуется бешеной популярностью ад и трэш на Comedy Club.
1: Но при этом смотри, тот же самый Comedy Club Production, ну, точнее, может быть, не совсем сам Comedy Club Production, ТНТ скорее они снимают какое-то количество сериалов молодежных, там, ну, не знаю, начиная от этого «Универа», «Зайцев плюс один» и что-то, что-то, что-то там, ну, без особой жести, то есть юмор достаточно такой ровненький, скажем так. То есть, опять-таки, формат комедий клаба да, он подразумевает пятницу, там, 9-10 вечера, когда, ну, дети, наверное, уже должны ложиться спать, а взрослым можно посидеть, посмеяться, отдохнуть.
0: Ну, то есть, все-таки, мы... мы не то чтобы не готовы к этому, наверное, не готовы в таком количестве сразу, да?
1: Да, так я же и говорю, что у Paramount Comedy, у того же, все-таки именно дневная сетка и утренняя занята программами и шоу, связанными ну, с семейной тематикой. А вечером, ну, все, все вот эти классические популярные ситкомы от той же «Теории Большого Взрыва» до «Друзей».
0: Работаешь ты сейчас над Кенпил. Как это происходит? А как выглядит твой рабочий день?
1: Поскольку я единственный голос ну, в проекте и, собственно, его создатель, в проекте «Кураж Бомбей», в этом плане, конечно, мне удобно, я сам себе босс. Да, я могу проснуться во столько, во сколько мне нужно, хотя я человек все-таки ответственный. Если у меня есть какой-то план работы на завтра составленный, что нужно записать вот это, вот это, вот это, и начинать делать это, например, там, с 9 10 утра, значит, я даже если я там накануне поздно лег или там тусовался где-то, или работал даже, может быть, все равно я встану в 9 часов и приеду на работу и буду записываться. Но при этом могу себе позволить, и, если нету каких-то срочных и больших дел, и там вообще до обеда не появляться на студии, потом приехать и записать все то, что мне нужно. Как выглядит рабочий процесс? Есть так называемые серии для просмотра, прев... ну, превью, наверное, их можно назвать, которые лежат на FTP-компании, откуда Куда у меня, точнее, есть доступ и откуда я могу их скачать. И параллельно... FTP
0: это, это поясни, пожалуйста, что такое.
1: FTP, ну я не знаю, как это старое. Сейчас все да, сейчас же все привыкли, что все хранится в облаке на файлах, обменниках там типа Яндекс Диска. А FTP это старая технологии, это файл Transfer Protocol. По-моему, так расшифровывается FTP. Ну, грубо говоря, ты заходишь на сайт не там через адрес http, там, допустим, кураж а там, Отлично, да. а через ftp, там два слэша кураж и ты попадаешь, скажем так, в древовидную такую структуру, где там различные папки и там лежат все эти материалы. Просто так э, никто туда попасть не может, потому что, я повторюсь, там должен быть пароль доступа и логин, который есть только у меня. Вот. я захожу туда, скачиваю оттуда материалы, над которыми мне нужно работать. И там же есть так называемые скрипты. Ну, проще говоря, в русской версии их еще на дуближе или на озвучке их называют монтажные листы. Это... Собственно, там и расписаны твои роли, там написано как, написано, как зовут твоего героя, которого ты должен озвучивать, его фраза, и напротив этого всего там слева еще обычно пишется тайминг, когда та или иная фраза произносится.
0: То есть, э, извини, в я правильно понимаю, что все уже переведено до тебя?
1: Нет. Вот смотри, вначале скрипт, естественно, на английском. Да, я просто тут немножко перескочил. Да, скрипт на английском, и вначале я его также скачиваю из того же FTP и отправляю своему переводчику или переводчикам, потому что, например, на теории Большого Взрыва у меня работает несколько человек.
0: Ты, они очень... ты нанимаешь их? Это, это фриланс? Как это работает?
1: Ты знаешь, мне очень повезло, потому что люди, с которыми я работаю, они в свое время... «Практически все они пришли ко мне сами». Вот, то есть, был какой-то момент, наверное, такой самый пиковый момент популярности, и они посчитали, что О, может быть, мы попробуем поработать с Денисом Колесником, с Кураж Бомбеем», да? И э, в разное время мне писали эти люди, и как-то там, ну, не знаю, просили дать им какие-то тестовые задания... Я это все отдавал, они делали. Если мне нравилось их, скажем так, качество подачи и качество перевода, если оно сходилось с каким-то моим внутренним ощущением, а это очень важно, потому что я, вот когда я читаю перевод, и если я вижу, что переводчик вот видит его по-своему, а у меня внутри это по-своему, ну, скорее всего, наши пути здесь не сойдутся. Потому что, ну, ты должен чувствовать, ты должен быть вот на одной волне с этими людьми, или они с тобой, как минимум. И вот сейчас команда сформировалась именно та, которая понимает мою волну и ловит ее, а я их. И проблем нет никаких. То есть это люди, которые, я повторюсь, работают над на, на теорией Большого Взрыва, на как я, над «Как я встретил вашу маму», которая, правда, уже закончился этот сериал, и вот один из переводчиков теории сейчас как раз-таки Саша Седов мне помогал с переводом Peele, как раз. -таки. Но сам
0: ты тоже, да, участвуешь в этом?
1: А я участвую, потому что, скажем так, на мне всегда финальная правка материала, который они перевели. То есть право «Первой брачной ночи», можно сказать так, потому что... Ну, ты должен понимать, что мне это все дело потом озвучивать. конечно. И так как э, они перевели, мне, конечно, все нравится, все устраивает, но есть моменты, которые хочется вот все-таки еще под себя немножко подмять, чтобы когда ты озвучил, вот оно прям как, как по маслу ложилось. И поэтому финальная правка всегда за мной. Без этого никак.
0: Слушай, а сильно отлич... Вот смотри, ребята же переводят явно это все... Взаимодействие исключительно с бумагой происходит. То есть я как переводчик по образованию, да... Uh -huh. а, который, кстати, перевел книгу а, такая...
1: Я тебя поздравляю с этим да, да. Спасибо да.
0: Такая реклама а, <свят> Так вот Ты взаимодействуешь с бумагой И, соответственно, ориентируешься на то, как это читается а, Есть ли разница между переводом для озвучки И переводом для чтения? То есть ты, переводя, ты сразу же Начинаешь уже в голове прокручивать Как это будет звучать, да?
1: Абсолютно верно мы с этого, по-моему, сегодняшнюю нашу беседу начали. Я человек, который все, вот, ну практически все я воспринимаю на слух. Для меня это очень важно. Ка нет, картинка, конечно, несомненно, тоже важна. От нее очень много э нужно отталкиваться, потому что некоторые шутки могут быть только на картинке построены. Ну, не всегда, но есть моменты в сериалах, в фильмах, когда там шутка, ну вот она, она же не визуальная, в тексте, да, она да, просто да, в да. действии. Да, она в действии в каком-то. А иногда бывает смесь, скажем так. То есть шутка начинается с, ну, на слух, что называется. там, Сказан, сказан какой-то панчлайн, и потом действие его подхватывает и продолжает. Ну да. Бывает, да. Ну, по-разному. Поэтому у меня... Да, конечно же, как только я сажусь редактировать этот текст, я сразу же его там в голове, а иногда даже просто вслух. Я просто начинаю сидеть, читать, читать вслух его, и мне даже легче как-то становится, когда я прочитываю его вслух. Я сразу понимаю, ага, вот здесь вот эта фраза хорошо построена, и я ее уложу нормально в текст самого сериала, в озвучку. А вот здесь вот я прям чувствую, что у меня, ну, закавыка какая-то, но ну, не идет она у меня вот так, как хотелось бы мне. И тогда я ну, вот, что-то здесь редактирую, правлю и так далее.
0: Слушай, но всем, кто так или иначе сталкивался с оригинальными американскими, английскими ситкомами, сериалами, фильмами, все понимают, да, что иногда перевести э, очень тяжело, иногда невозможно.
1: Невозможно, да. Есть такие моменты, когда просто невозможно.
0: Как ты выходишь из таких? Ты выдумываешь сам шутку или что?
1: По-разному. Я люблю все-таки, ну, совсем своих шуток придумывать специально я не стараюсь, потому что, ну, меня за это даже какое-то время назад там критиковали, что я там придумал «Бугагашеньку», хотя должна же быть «Базинга». Ну, какая, типа, ну, какая баз... какая бугагашенька? Должна быть базинга Вот. А...
0: И... Слушай, по-моему, бугагашенька очень даже хорошо зашла в общество.
1: Не, в в итоге-то да, понимаешь? Как раз-таки в... Да. в народ она и ушла, и никто уже не знает, что там за базинка была. Но а все-таки, все-таки, буга наверное, даже не совсем верный пример, потому что, ну, это, это не было каким-то сложным там не да, словом, да, да. просто оно оно было свое американское, я сделал наше русское, чего ж тут скрывать, просто надо, да, вот и все. Да. А есть моменты, которые только не спрашивай меня, какие? Их, их вроде много, но когда у вот меня в интервью, это просто это не, не редкий вопрос, я хочу сказать, да? и в интервью это часто спрашивают, и я всегда, мне, мне стопорит просто, я пытаюсь вспомнить, да что ж там такое было там, где, где же, что же было. Ну, скорее всего, в теории большого взрыва, как правило, особенно если это касается каких-то физических шуток или математических, которые и так сами по себе сложные. А еще они как-то, знаешь, с добавлением, своих, с добавлением своей игры слов, которые у них там, знаешь, у них не слова, они могут там из трех букв «I, I see you, то есть «я вижу тебя» по-русски, да? А у них это «I это три буквы. И эти три буквы, они могут еще как-то интерпретироваться там. «Institute», что-нибудь там, опять-таки «you university». Ну, это пример, это самый простой пример, который там в голову только пришел. Вот как выкручиваться в этих ситуациях? Я стараюсь обращаться... Как ни странно, каким-то русским народным пословицам и поговоркам. Потому что если ты не можешь донести оригинально эту шутку, и она ну, никак не переводится, невозможно, то всегда я начинаю там перекапывать какие-то словари, искать какие-то поговорки, которые хотя бы сохраняют смысл сказанного. Понятно, не сохранится шутка, какой она должна быть, но хотя бы если поговорка или пословица может донести смысловую нагрузку, которая здесь была, ну, я считаю, что это полдела сделано. И, и если не получается найти что-то в поговорках и пословицах, хотя мне очень нравится это делать, потому что это понятно всем, даже если человек, в принципе, никогда эту поговорку не слышал, я рад за то, что как минимум теперь он ее узнает и будет думать, о, нифига себе, у нас в русском языке есть такая поговорка, круто, надо запомнить. Если же и это не удается, тогда да, тогда тут при приходится придумывать свою, что называется, шутку, но опять-таки сохраняя смысл и то, что хотели донести авторы. Изменения и искажения, за что меня, кстати, тоже очень часто ругают, были в сериале, который я озвучивал, и назывался «Он все ненавидит Криса». Но, ты знаешь, я там вот... Ну, Опять-таки часто спрашивают, почему ты сделал такой перевод? Ну вот захотелось мне, я не обязан оправдываться, мне вот так захотелось. И я увидел, что, кстати, огромное количество людей, фанатов образовалось у этого сериала именно в таком виде, в такой адаптации, в таком переводе. Вот как это объяснить, тоже странно. Любит народ у нас, видимо, когда все ближе к нему. Мы с этого сегодня тоже начали с тобой. Почему у нас добрый, от открытый русский народ, и почему он вот так вот любит все-таки не жесть, а ну что-то что-то более-менее милое домашнее. Хотя, может быть, это просто мне везло, или я работал только с семейными какими-то такими сериалами. Ну,
0: видишь, да, у тебя как бы основной фронт работы — это такие милые ситкомы. Есть, Но мне нравится, а...
1: понимаешь, мне нравится... Не-не,
0: я... это не критика, ни в коем случае. Это констатация, скорее, факта.
1: Ну да, да, это так. Хотя <сёк> вот, повторюсь, сейчас вот будут Киэн Пил, Это для тех, кто привык к моим семейным сериалам, может быть, будет даже легкий шок. Они скажут, Денис, зачем ты полез в это болото? Но а я, как живой человек, имею право экспериментировать, что-то делать, находить себя в чем-то новом. Да и, повторюсь, не все там так плохо. В Киэн там все... Там все отлично, у них юмор, он своеобразный, но это юмор, сатира, если хотите.
0: Угу. Слушай, ну разогрел, разогрел, ждем. Слушай, вот э, Денис, говоришь, куда ты пошел, а родители смотрят? Они как
1: вообще? А, но а, папа моего, к сожалению, уже нет в живых, а мама, она, да, смотрит, она смотрит Майка Молли, например, «Теорию большого взрыва». Собственно, если бы не мама, может быть, я бы вообще никогда не начал озвучивать «Теорию большого взрыва». Вот даже так, даже все так. Же, Да, но все же знают эту историю, или ну, ты Ну,
0: допустим, знаю? не буду говорить, знаю я или нет, но для многочисленных слушателей моего подкаста расскажи, пожалуйста, в сотый раз эту... Замечательно.
1: Это было в 2008 году. Весна, как я помню. Я приехал к своей маме в гости, ну, навестить ее. Она смотрела там, знаешь, на телеканале «Россия», Два или один, ну, неважно. А вот, вот эти вот дневные российские 500-серийные сериалы.
0: Да-да-да. «Лед и пламень». «Цыганя», да. да да лед
1: пламень Цыгане, да, да, цыг, да. кармелита цыган Цыгане, То есть вот, вот это вот то, что там идет в дневном эфире всегда, там в районе двух-трех часов дня. А я приехал и сказал, мама, ну что же, что же ты такой смотришь? Есть же... А накануне, да, буквально накануне до этого мне попался сериал «Теория большого взрыва», там несколько серий тоже я откуда-то их скачал, посмотрел, подумал, блин, какой ружачный, прикольный сериал, то есть вот, ну, я как, как и все те, кто э, есть, наверное, такие люди, хотя их, наверное, уже все меньше-меньше становится, кто впервые знакомится с этим сериалом, они, блин, какие они прикольные эти чуваки э, фи... Ну да, а ты... Физики, а ты... да.
0: Да, извините. Да, ты, извини, ты уже тогда да, понимал абсолютно по-английски, смотрел это все на английском.
1: Да, потому что ну, у меня со школы по-английскому была пятерка, и проблем с пониманием, ну, разве что, опять-таки, каких-то там физических терминов, э -э -э это, может быть, какую-то сложность вызывало. А разговорная речь, нет, конечно, она вся достаточно понятная, тем более это ситком. То есть там не прописываются какие-то жесткие драматические диалоги, где там что-то там закручено так, что не поймешь. Нет, ситком есть ситком, все просто четко, ясно, шутка, шутка, панчлайн, шутка, шутка, ну и так далее. Вот, и я говорю, мам, слушай, ну вот смотри, тут сериал есть Big Bang Theory, «Теория Большого Взрыва», хочешь покажу? Она говорит, ну давай включим, посмотрим. Мы втыкаем, значит, в ее ноутбук эту флешку, начинаем смотреть, первую минуту смотрим, я ржу, соответственно, там, там еще за закадровый смех, как всегда, Мама сидит и говорит, слушай, ну я, я ничего не понимаю. Ну то есть она вот как раз таки... Ну
0: она... этого стоило ожидать, да? Да,
1: конечно, если ты смотришь в дневном эфире «Россия-2» или «Россия-1» «Кармелиту» и сериалы про цыган то, наверное, скорее всего, ты не будешь смотреть американский сериал, да еще и без перевода. И она говорит, ну... Да еще
0: и про физику. Да,
1: ты мне как-то переведи, что ли, переводи. Я говорю, не, слушай, мам, я прям, вот как, ну, я не синхронист, я тебе сейчас сходу так не смогу. Давай я приеду, там, домой, запишу тебе, потом покажу тогда озвученную версию. Да, а дело в том, что, ну, свои там какие-то юные, ну, не совсем юные, уже молодые, наверное, годы, я там увлекался тоже хип-хопом, то есть что-то там даже читал рэп какой-то. Да, а, да ты что? Да, работал на радио. Ну, то есть у меня была уже какая-то вот... Был опыт, точнее, работы с микрофоном, и дома у меня было какое-то минимальное оборудование, то есть там звуковая карта, микрофон и компьютер, в который это все можно было записать. Mm -hmm. Даже в те годы я еще там подрабатывал тем, что записывал для местных тольяттинских радиостанций какие-то радиоролики что-нибудь типа э, «В эту пятницу в ночном клубе «Пирамида»» диджей, так, ну и вот это вот, понимаешь, вот эта вся тема. Я это писал очень многим э, местным э, клубам, По поэтому, ну, а что, почему нет? Лишняя денежка ты почему же не может упасть за это, если ты можешь этим заниматься? В общем, я приехал в тот же вечер, записал с очень большим трудом, потому что, знаешь, это сейчас у меня... На одну серию, чтобы ее озвучить, вот там 20-минутную, я имею в виду, серию там, теории Большого Взрыва, в среднем после того, как я уже несколько раз просмотрел текст, прочитал его, там сделал там укладку текста, ну, уходит где-то до часа работы чистой озвучки. Но это при том, что я озвучиваю всех, как да, ты понимаешь, да, 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 то есть... От Раджеши Кутропали до Шелдона Купера. Вот, то есть всех-всех-всех сам, поэтому, наверное, из 20 минут получается час хронометража, который потом звукорежиссер Женя чикает, 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 чикает и делает из этого готовую 20-минутную серию. А в первый раз, когда я это записывал для мамы, мне кажется, это, этот ад длился часов 5 или 6 подряд без остановки. В 20, 20 минут э, серии представь писать 6 часов, это было какое-то, ну реально, я не понимал, потому что я же с этим никогда не сталкивался. Это нужно было найти в интернете какие-то русские субтитры, которые делали какие-то люди там на сайте Notabinoid, это сайт для переводчиков, если кто-то знает или не знает, туда заходят, и переводчики несколько переводчиков могут в режиме онлайн делать да, перевод да. одной серии, например. Бывал там. Угу. Да, есть такая функция там. И, в общем, где-то я, значит, скачал эти русские субтитры. Их я тогда совершенно не редактировал, просто вот решил прочитать, как они есть. Ну, вставляя от себя, конечно же, как мне казалось на тот момент, оригинальные какие-то вставочки, шутки и, и так далее. За что меня, кстати, потом тоже много ругали. Меня часто ругают. Наверное, это хорошо, когда есть хейтеры. Слушай,
0: если бы они знали, если бы они знали, что ты все это сделал для мамы, да еще такой порыв, я бы, я бы, посмотри, я бы посмотрел им в лица.
1: В общем, я записал, как-то там все склеил, приехал на следующий день к маме, говорю, все, мама, записал, давай смотреть. Она посмотрела, ей понравилось. Ей понравилось? Ура. Да, она даже потом приглашала свою соседку, смотрела вместе с ней, пересматривала. Ну, ты что, сынок, записал ей целую серию 20 минут. Пускай физика, пускай длинный Шелдон Купер, ничего не понятно, к чему это все, но, за... но сынок же озвучил, понимаешь? Да, да. Вот. А -а вот это дало определенный старт, начало, скажем так, пока еще с проекту проектом «Кураж Бомбей». Потом... Потом, кстати, продолжалось это все параллельно, и я начал узнавать, а что есть в интернете, что это за люди, которые, ну, другие, я имею в виду, люди, которые тоже что-то озвучивают. Я нашел группу, она называлась, слушай, как же, их уже давно нет, это тоже были молодые ребята, энтузиасты, OTH Films По-моему, как-то так они себя назывались. OTH, потому что они озвучивали а, этот молодежный сериал One Tree Hill. Ну, те, кто смотрели, те, кто знает, в One Tree Hill есть такой молодежный сериал про подростков, про среднюю школу американскую. Типа такой не Мелрус Плейс, а Beverly Hills 90-210, но двухтысячных, скажем.
0: Ага, никогда не слышал. Вот. А как он по-русски называется?
1: Так и, собственно, дословно и переводится «Холм одного дерева, One Tree Hill». Mm
0: -hmm.
1: Не суть. В общем, как-то я связался с ними, и на базе их студии, ну не студии даже, наверное, а объединения творческого, потому что они, скорее всего, все были в Москве, а я по-прежнему был в городе Тольятти, я начал озвучивать сериал «Все ненавидят Криса». Вот, как раз-таки в том вот этом смешном, адаптированном русском варианте «Все ненавидят Криса», где отца, которого играет Терри Крюс, звали по-английски, естественно, Джулиус, а у меня он был Юрий Антонович. Да-да-да. А маму звали Рошель, а у меня она была Роксана Бабаяновна. Ну, вот, вот как-то с этого все началось. И все, понимаешь, все это нач... стало развиваться параллельно. То есть я продолжил озвучивать теорию большого взрыва, взялся за «Все ненавидит Криса», а потом еще через какое-то время уже какая-то скопившаяся база, пускай она была еще небольшая, но она уже была база каких-то фанатов, они меня, можно сказать, уговорили взяться за «Как я встретил вашу маму». Я долго сопротивлялся, скажу честно. Почему? Uh, не знаю, мне казалось, что это вот... Uh, я никогда не был прям большим глобальным фанатом сериала «Друзья», например. То есть я знал, что он есть, что его все любят, uh, все смотрят, но вот uh, мне казалось, что сериал про молодых людей, их взаимоотношения внутри вот одной компании, ну, не сильно это интересно. То есть про физиков Шелдона и Леонарда мне как-то было больше все-таки интересно. В общем, уговорили меня, я решил попробовать, значит, записал одну серию, вторую, третью, четвертую, люди там, о, классно, классно, мы так рады, что ты взялся за «Как я встретил вашу маму», а я озвучиваю и понимаю, что меня не прет. То есть если вот с теорией там мне сам сериал нравился, в Крисе у меня была возможность э, отрываться с переводами и адаптаться, это вот как я встретил вашу маму, просто вот озвучиваешь, озвучиваешь, и не получаешь вот этой отдачи ни по юмору, ни почему то там еще. И где-то, наверное, только после пятой-шестой серии, я не помню, что там конкретно в этой пятой-шестой серии произошло, но меня как переклинило. То есть я реально втащился в сериал настолько, что потом вот озвучил все эти девять сезонов, да еще и для Paramount Comedy мы делали переозвучку этих 9 сезонов где женских персонажей озвучивала уже, соответственно, женщина Ирина Ефросинина, актриса, то есть там, Лили и Робин говорили женским голосом, а не моим, как это было ранее. Ну, а я озвучивал всех остальных мужских персонажей. То есть вот такая новая версия, она как раз-таки идет на Paramount Comedy. Это, если вкратце... Ну, это, это, наверное, даже уже не совсем вкратце получилось, но вот ты хотел истории, с чего все началось. Вот так все началось. Потом, бы, потом были еще какие там проекты были. Там появился сериал Майка Молли. Потом был короткий проект, который мне предложил уже непосредственно канал про Маунт «Живу с моделями». А в 2012 году выш, вышла вот эта пятиминутка Родригеса «Блэк Мамба», которые сделали «Найк». С Nike у меня вообще, кстати, очень какие-то интересные такие взаимоотношения. Видимо, русский офис, русское представительство компании Nike очень любит сериалы по версии «Кураж Бомбей», потому что, я говорю, в 2012 году мы сделали такую одновременно со всем миром премьеру «Блэк Мамба», «Черная Мамба» Родригеса. То есть она была вот прям в одно и то же время. Вышла в Штатах и тут же выпустили ее в России. Соответственно, я материалы получил еще даже заранее, успел перевести и озвучить, и уже в русской версии, в моей озвучке, оно вышло вот одновременно вместе с Америкой. А в этом году, да, в этом году Найк uh, вообще снял свой собственный сериал. Может быть, ты слышал, может быть, нет. Назывался он... Нет, нет. Uh, назывался он «Марго против Лили». Uh, то есть «Марго versus Лили». Uh, про, про двух сестер, если вкратце, может быть, кто-то не смотрел, такой короткий там, по 5-8 минут серии, их всего 8 было, такой Именно ютубового формата сериальчик, где две сестры, одна помешана на зоже, фитнесе и так далее, а вторая, вторая, наоборот, она такая, ну, ей нравится сидеть за компом, ходить на тусовки с друзьями, выпить пивка, там, не знаю, ну, то есть обычная девчонка, не помешанная на этом, на всем фитнесе и всей этой теме, да? И в какой-то момент у них происходит столкновение, одна из них говорит, а давай типа поспорим с тобой, что вот э, ты никогда не сможешь вести свой... А та еще и ведет свой фитнес-блог на Ютьюбе, та, которая позожу. Вот, и она и говорит, ты никогда не сможешь сделать свой фитнес-канал и даже там тысячи подписчиков не наберешь, даже если решишь сделать. Она говорит, хорошо, я, э, я... давай поспорим, что я смогу сделать э, этот канал и набрать тысячу подписчиков. При этом за это же время... Ты должна будешь найти себе трех настоящих друзей трех новых настоящих друзей. А дело в том, что эта девушка, которая ведет свой фитнес-канал, она, ну, я бы не сказал, что она асоциальна там или... Ну, в общем, ей тяжело действительно в реальной жизни находить себе друзей. Потому что она живет вот в этом мире Ютуба. Она работает на камеру, она видит, что у нее много подписчиков, она видит комментарии, но общаться с реальными людьми ей очень тяжело. Вот как, о как. И, в общем, на, на, на этом строится вся эта история, что они поспорили, типа... Ты должна набрать тысячу подписчиков на YouTube, а ты должна найти себе за это время трех настоящих друзей, типа там не просто знакомых мам и папы, а вот новых людей абсолютно в своей жизни. И чтобы они стали твоими друзьями подругами. И вот это все в течение восьми серий, естественно, с продукт плейсментом Nike, их новой коллекции кроссовок, одежды, все это, все это идет. Но снято действительно очень качественно, и вот с этой весной, этой зимой, да, зимой все это началось, весной закончилось, мы... Студия моя и я, в частности, озвучивал этих двух сестер. Может быть, кому-то покажется необычным, что таких женских персонажей озвучивал мужчина, но вот это был выбор компании Nike, они решили это сделать. И когда мы закончили проект, они остались очень довольны. Я тоже. Мне очень понравилась работа, потому что это, ну, такой нестандартный, казалось бы, проект для youtube и это не ситком, кстати говоря, нужно понимать, что это совершенно не ситком, это такой, если посмотреть, склеить все серии в одну, такой мини-фильм получается, не сказал бы, что он артхаусный, но такой, там есть все, там есть и юмор, есть и драма какая-то определенная, есть соревновательный момент, ну, то есть... Все как положено, снято здорово, если вот хотите, ознакомьтесь. Марго против Лили, это все можно найти на YouTube абсолютно бесплатно.
0: А, это уже есть, это уже можно конечно. найти на Ютубе, да?
1: Конечно, это все есть, да, на канале, там, Найкраша, наверное, что-то, где-то можно поискать, посмотреть.
0: Ты, кстати, знаешь, что правильно говорить Найки,
1: а не Найки? Найки, конечно но. же, Найки, но вот мы привыкли... Ну да, ну да. Это эхо девяностых, эхо девяностых, и никак оно из меня, видимо, тоже не выбьется, это эхо, никогда.
0: Так... Мы зацепились с тобой сразу за несколько тем. А, слушай, добьем историю с, вот, со студией, со всем этим. А я правильно понимаю, что ты снимаешь студию? Или как? Или это твоя уже? Или что это? Помещение?
1: Ну, помещение, конечно же, арендуется. Но я там, да, я могу... Имею к нему доступ в любое время суток, когда мне нужно что-то прийти записать. Я могу сделать это даже глубокой ночью.
0: Ага, то есть там переночевать можно, если что,
1: то да. второй дом, да? Ну, практически, да.
0: Далеко от дома у тебя?
1: Нет, кстати, не очень далеко.
0: Слушай, а тебя в Тольятти узнают? Я имею в виду, ты идешь там спокойно по улицам, или как?
1: Да, да. Ты знаешь, в этом плюс того, что ты с голос за кадром, потому что если ты не идешь по улице и во все горло не разговариваешь этим голосом из сериалов. Скорее всего, у тебя все-таки не узнают, но э, интернет делает свое дело, как ни крути, то есть э, где-то на вечеринках, куда-то я там приезжаю с друзьями посидеть, люди все равно видят, наверное, там мою аватарку на Фейсбуке да, или, или ВКонтакте, или в, или, или в Инстаграме, да, все равно как-то, наверное, лицо, если там он подписчик, он, наверное, может узнать меня. Но такого, что прям, о, боже мой, это Денис Колесников, нет, такого не случается, и меня это, на самом деле, меня это радует, потому что мне нравится быть голосом за кадры. меня это полностью устраивает. А,
0: возможно, именно поэтому, да, ты в Москву не
1: переезжаешь? А... Нет, я думаю, я сам до сих пор еще не понял причины, почему я не переезжаю в Москву, просто не хочется. Я открою тебе секрет, я пробовал это сделать в 2006-2007 годах, и даже несколько месяцев проработал ведущим тогда еще существующей и работающей радиостанции Next, которая, если ты в курсе, что это за радиостанция Next, это было первое урбан-радио, где крутили R&B и хип-хоп. В Москве. А, да,
0: я, да, я, кажется, помню что-то такое.
1: Вот, я там проработал ведущим несколько месяцев, то есть и все это время, естественно, я жил в Москве, тоже снимал какую-то квартиру с другом на пару, но потом ряд семейных обстоятельств вынудили меня вернуться в Тольятти все-таки, о чем, о чем я не жалею, потому что где-то спустя год, вот, как я и сказал, весной 2008 года, я приехал к маме, ну, а дальше ты знаешь историю.
0: А, то есть это случилось уже после Москвы?
1: Да, конечно. То есть «Кураж Бомбей» как проект, ну, он развернулся уже после Москвы, и после того, как я сделал вот эту вылуску и попробовал себя в, мос в московском ФМ-диапазоне.
0: Здорово. Слушай, а почему «Кураж Бомбей»?
1: Никто не знает ответ на этот вопрос. Я даже тебе честно скажу. Даже я не знаю. Это, знаешь, словосочетание, оно родилось внезапно, появилось, и оно отражало, скажем так, и до сих пор отражает, как мне кажется, Абсолютно. То, чем я занимаюсь, и те проекты, которыми я занимаюсь. Ну, а буква «А» в названии «Бомбей» и к тому же написание через дефис, это было сделано специально, чтобы не нарушать каких-то авторских прав названия города «Бомбей», хотя город «Бомбей» давно уже Мумбай, если уж на то пошло. Да. Ну, в общем, тем не менее, чтобы никаких не было претензий со стороны и с индийской стороны. <смех> в общем, решили назвать Бомбей через букву... когда, а.
0: когда ты все-таки достигнешь того уровня известности и популярности, что даже в Индии будут тебя знать?
1: Не знаю, когда это произойдет. Наверное, нужно будет озвучивать на, на индийском. Как, как правильно, кстати? Как индийский язык? Он же как-то по-своему называется, нет? Или, или можно сказать индийский язык?
0: Хинду, я знаю. Хинду, да, но это по-английски,
1: по-английски он хинду да, называется, да. а как-то по-русски он еще, ищ... ну, неважно, ладно, Не надо, суть, надо за... да. загуглить и посмотреть, как это.
0: Да, да, и в комментариях напишите нам, пожалуйста. Слушай, ты родился в Тольятти, да?
1: Нет, я родился в далеком северном городе под названием Тында.
0: Тында, я слышал это слово ранее. Во сколько лет ты переехал?
1: И через год после моего рождения в городе Тында я переехал в город Тольец. То есть, собственно, всю свою сознательную жизнь и даже часть несознательной я провел в городе Тольятти. Ага.
0: Тебя забрали
1: родители, да, оттуда? Да, да, абсолютно верно. Угу. Потому, что, потому что была стройка, то есть они вообще, как, как они попали да. а, в Тынду и на БАМ-то? БАМ, наверное, юное поколение даже не знает, что такое. Наверное, уже, Бам, нет, наверное, уже нет. Да, да. Потому что БАМ — это байкала амурская магистраль, та самая большая глобальная магистраль, которая идет там через весь Север. Да. И родители, естественно, по молодости, как и все вот эти комсомольские отряды, они ехали туда, чтобы ну, 네. строить прекрасную советскую жизнь, чтобы зарабатывать, чтобы, ну, да. в общем, как-то чем-то заниматься. А потом, как раз-таки, я говорю, когда прошел год в Тензии, в Тольятти, как ты знаешь, тут уже работал, заработал и вовсю, скажем так, развивался Волжский автозавод. Да. И, соответственно, все эти комсомольские бригады, которые когда-то уезжали на БАМ, строить БАМ, они рванули все в Тольятти продолжать строить и развивать Волжский автозавод. То есть, поэтому мои родители оказались в городе Тольятти.
0: В каком году это было?
1: Получается, в 83-м. 83, 83 год.
0: Окей, а, ты, знаешь, в абсолютно несознательном возрасте, приезжаешь в Тольятти, а, дорастаешь до школы, идешь в школу. В какой момент ты понял, что черт возьми, у меня выразительный голос, я должен что-то делать с этим.
1: Я, кстати, никогда не считал, что у меня какой-то прям выразительный голос. Более того, Ну, не знаю, я. Ко всему к это, ко всей этой теме, родийный, во всяком случае, к микрофону пришел достаточно поздно. Но именно к радийной теме, к микрофону, как радиоведущий или там.
0: Как способу зарабатывания денег.
1: Да, хотя до этого, то там еще с со времен, наверное, окончания школы в 98 99 году, я там уже уже тогда, как я тебе и сказал, что то там начинал читать рэп, и естественно с микрофоном приходилось работать. Но если ты рэпер, ты должен уметь работать с микрофоном. — А то как же. — Но все-таки, ты же понимаешь, что быть рэпером и быть радиоведущим — это немножко разные вещи. —
0: Ну да, говорят.
1: — Да, да. Поэтому вроде как вот промежуток там с 2000... Ой, ну, с 99-го, с 2000-го до 2004-го, пока я учился в универе, пока я заканчивал школу, пока я читал рэп, это все вот было, я этим занимался но вот стабильно я начал работу на радио у микрофона у большого микрофона настоящего такого только в 2004 году а, про, а проект «Кураж Куражбомбей появился как ты помнишь 2008, да. Еще, да. еще 4 года да. Да. это мы уже да
0: это мы выяснили а, на кого ты учился в универе кем ты хотел
1: быть <плодисмент> Я не знал, кстати, кем я хотел быть, это проблема многих выпускников школ, сейчас вот недавно отгремели все эти выпускные, я думаю, что до сих пор среди многих молодых людей и девушек вот эта проблема, вроде как уже надо знать, нужно определяться, куда, а ты еще молод, юн, влюблен, и ты не знаешь все-таки, чем же ты хотел бы заниматься, по жизни Упаси боже, только не видеоблогерством
0: Да, ты знаешь, я только хотел пошутить На этот счет, мне кажется, нынешнее поколение Юное, оно как раз прекрасно представляет Чем оно хочет заниматься Учитывая популярность видеоблогеров И стримеров И, стримеров, и прочих персонажей
1: Ну, блин, как же так-то все, все же встанет, если В стране будут одни видеоблогеры и стримеры Все же встанет тогда
0: Слушай, на этот счет забавная история, кстати, была я буквально полминуты. Мы, значит, поехали на очередное интервью с коллегами, с моими. И перед интервью с какой-то рок-группой американской мы пошли в народ. Мы пошли к, значит, к юным созданиям, к школьникам, которые там в очереди стояли у концертного зала. И попросили их на камеру спеть пару песен для ребят, для артистов. И одна из них, ты знаешь, так подсуетилась, так очень шустро все схватила, завела толпу. И очень четко сработала на камеру. Я говорю, ну, вроде, ты чем занимаешься-то, дорогая? Она говорит, слушай, я видеоблогер, у меня там 30 тысяч подписчиков. Меня зовут Элис. То есть она представляет представляется даже, как своим ником на YouTube. Я Элис. И тут я понял, что все. То есть, когда рандомные девочки из толпы... Значит, оказывается, видеоблогером с 30 тысячами подписчиков на YouTube, э, видимо, мы достигли некой точки Да,
1: когда же мы достигнем
0: Да. Да, ну, может, оно и лучше. лучшему. Да, извини, продолжай, пожалуйста.
1: А на чем я остановился? А на том, что, как и многие все-таки, ну, как мне кажется, многие молодые люди и девушки сейчас, я тоже после школы еще не мог определиться, чем же я хочу заниматься по жизни. Потому что, ну, ну рэп-рэпом даже, понятно, что это было какое-то такое вообще увлечение совершенно домашнее, можно сказать, да. Но ну, я не думал, что прям серьезно я буду когда-то на этом зарабатывать деньги, то есть уже тогда я это понимал.
0: Слава богу, да.
1: <св> да, а потом, ну, как-то так сложилось, там тоже был ряд стечений обстоятельств, скажем так, когда, в общем, привело это меня в Тольяттинскую академию управления на факультет дизайна, то есть вообще по высшему образованию я дизайнер, графический дизайнер, должен рисовать какие-то сайты, наверное, может быть, интерфейсы, сейчас вот можно и рисовать, да, интерфейсы для мобильных приложений и так далее, хотя тогда этого еще не было, потому что такого понятия, как App Store, мне кажется, еще на тот момент даже не было, в принципе. Вот, ну то есть чем-то таким я должен был заниматься. Но я тебе хочу открыть такую историю, личную даже можно сказать, что накануне своего выпускного уже из «Универа», я там в пух и прах поссорился со своей бывшей уже той давней девушкой, и соответственно, в сам день выпускного у меня не было никакого настроения идти куда-то тусить, потому что, ну, вот, знаешь, это... Поганое состояние, когда ты думал, что у вас там все серьезно, а тут все развалилось, тебе ничего не хочется совершенно. То есть, я, я да, я практически, то есть в самом универе там какую-то основную часть провел, весело. А потом, когда все поехали тусить, веселиться и принимать много-много алкоголя, я туда даже не поехал. О, как? За, зато, да, зато на следующее утро, ну, мы, получив дипломы, все это там в красивом, большом пакете, там какие-то были раздатки, знаешь, там газета, внутренняя газета нашей Академии, то есть все, все это, как как это всегда всем выпускникам на выпускном выдается, типа, вот вам, друзья, целый пакет всякого добра от нашего универа. И, значит, я достаю, напоминаю, что это следующий день, там, 9 утра, когда наверняка большинство моих бывших одногруппников еще даже домой-то не приехали после бурной ночи выпускного, я, значит, достаю из пакета, начинаю рассматривать, что нам там понадавали в этом пакете. И там была газета, наша внутренняя газета, повторюсь, в которой на последней странице всегда список вакансий. Ну, для студентов и так далее, и тому подобное. И, значит, я смотрю, в одном из объявлений написано, что на местную радиостанцию требуется радиоведущий в отдел новостей. И вот, понимаешь, вот я считаю, что ничего просто так не бывает, потому что я тебе повторю, повторю, это на следующий день в 9 утра после выпускного в моей «Альма-Матер». Э, я набираю, значит, номер телефона вот этого нашего внутреннего агентства по трудоустройству в Академии и говорю, девушка, здравствуйте, вот меня заинтересовала эта вакансия, вы не могли бы мне о ней рассказать что-нибудь? А девушка такая говорит, да, конечно, вы с какого курса? Я такой, да вы понимаете, какое дело? Я вот вчера, вроде, как выпустился. В этот момент повисает пауза в воздухе, потому что она, она как раз-таки тоже соображает, что время ты 9 утра, и ты-то, ты молодой человек, должен быть пьяным, где-нибудь уже спать ложиться только должен в это время, а ты мне звонишь и спрашиваешь про работу. В общем, она как-то после этой паузы говорит, ну, хорошо, а вы когда-нибудь занимались чем-то подобным? Я говорю, нет, я вообще на дизайнер учился 5 лет, поэтому вот хочу себя попробовать. Снова пауза, потому что девушка не понимает, почему это дизайнер решил на следующий день после выпускного вообще позвонить и устроиться радиоведущим. Но все-таки после этой паузы она тоже как-то отвисает, говорит, все, ладно, давайте я вам дам контакты, вы позвоните, и там уже сами будете разговаривать. Я, ну все, получив эти контакты, позвонил туда, мне сказали, хорошо, приезжайте, пробуйтесь, где-то месяц, это было, ну, соответственно, это был июль месяц, где-то месяц до середины августа я проработал в отделе новостей, читал э, новости, как мне казалось, не очень профессионально я это делал, потому что как раз-таки в середине августа, как я и говорю, начальство радиостанции вызвало меня, что называется, на ковер и сказал, «Ну что, Денис, мы будем делать-то с тобой?» Как нам быть? Я думаю, ну все, все, Денис, не успел ты даже на испытательном сроке отработать свое. Сейчас тебя с позором погонят поганой метлой. Но мне сказали, понимаешь, ну, да, нельзя, нельзя вот да, таким да. бодрым голосом читать новости. Ну, ну нельзя, потому что да, ну есть же серьезные темы, которые, ну ты, ты слишком бодрый. В общем, смотри, какое у нас к тебе предложение. С 1 сентября у нас запускается новое утреннее шоу, и нам нужен ведущий на это утреннее шоу. Мы хотим, чтобы ты был ведущим утреннего радиошоу. Ну, конечно. Я думаю, ну а чё нет-то? Главное, хоть не новости читать, и то ладно. То, то есть э, новости можно утром читать, но это же утренние новости, они могут быть бодрыми, веселые, какие-то истории из интернета и так далее. В общем, я согласился и практически, по-моему, пару лет я проработал в утреннем шоу, вставал в 5 утра, чтобы Ох. к семье оказаться на рабочем месте». Да, и потом, после этого, ну, видимо, какой-то лимит работы на проекте утреннего шоу мой, да и вообще всех, кто над этим трудился, был исчерпан. Я просто перешел в, ну, на должность ведущего дневного эфира, работал, работал, работал. И вот повторюсь, где-то к 2006, к концу 2006 года я понял, что... Но не чувствую я, то есть, что я достиг какого-то потолка в радиоведении на локальной местной радиостанции. Да, как
0: она называлась, кстати?
1: Радиостанция называлась «Август», если вдруг кто-то с радиостанции «Август» меня будет слушать сейчас. Друзья мои, я вас всех очень люблю, я вас всех помню и вообще огромный респект. Спасибо вам за то, что вы появились в моей жизни. Но все-таки я решил двигаться дальше, дальше, то бишь в Москву уже на «Радио Next. Повторюсь, история с моей э, любовью к курбу, музыки, хип-хопу, RB, соло и так далее. Вот она тоже нитью тянется с самой школы. И когда я узнал, что на Nex требуется ведущие, я подумал: ну все, надо ехать, надо пробоваться, да. И я поехал. Повторюсь, проработал там, но потом все-таки вернулся в Тольятти. Э, был там. Тоже сложный жизненный период, и мы снова вернулись к 2008 году, когда я приехал к маме в гости.
0: Все дороги ведут к Бомбею. Да. Слушай, потрясающе, потрясающе, спасибо тебе. Раз уж ты заговорил уже в какой-то третий или четвертый раз, я чувствую, чувствую, что тебя тянет к этой теме. Давай поговорим про музыку с тобой подробнее.
1: С удовольствием. Давай.
0: С удовольствием. Давай. Давай начнем... И заодно, заодно, про твой замечательный подкаст Горячо, который я лично слушаю с большим удовольствием и рад, что он появился в моих ушах. Как ты пришел к подкасту?
1: Ну смотри, у, у, когда я обучался еще в своей Тольяттинской академии управления, естественно, как и любой студент, хотелось как-то подрабатывать, помимо того, что я где-то работал там, в какой-то ну, студии дизайна местной, естественно, на птичьих правах, там, платили какие-то сущие копейки, потому что ты студент. Ну, а все-таки хочется подрабатывать, и я вот на волне хайпа, который начался, наверное, в году так 2003, 2000, ну, да, 2002, 2003, 2004. Вот этот вот хайп а, модного гламурного R&B по всей России. Как ты помнишь, это э, у, у Тимати были самые крутые вечеринки с гламурными девочками я все-таки уважительно. Хоть я понимаю, что у тебя жесткий подкаст, но я буду говорить гламурными девочками. Вот. Да,
0: мы все понимаем, да, ком речь.
1: То есть диджей Дли и Тимати, то есть вот этот золотой рассвет этого R&B-движения да. в России, и я начал делать то же самое в городе Тольятти. Я был первым промоутером, который начал делать R&B-вечеринки в Тольятти, и это все, да ты что? Да, и все докатилось до того, что в один ну, достаточно небольшой клуб мы на одной из вечеринок умудрились собрать тысячу человек, при том, что сами, скажем так, хозяева клуба говорили, что 800 — это наш максимум, это уже плотно друг другу, 800 человек. А мы собрали тысячу с лишним там человек на R&B-вечеринку. Это просто это невероятно. Хаос вечеринки, на которую всегда там привозили модных московских диджеев, и то столько не собирали, сколько тогда собирали вечеринки, связанные с аренби и хип-хопом. В общем, я работал промоутером, причем, знаешь, во, -во всех апостасях я был. Я был промоутером, я делал сам же, как дизайнер, я делал плакаты для этих вечеринок флайеры для этих вечеринок, я был промоутером, то есть я общался с людьми, договаривался там о помещении, о датах и так далее, я же сам был диджеем AMC на этой вечеринке, и если, и если были еще какие-то спонсоры, которые были готовы что-то там представить, мне, мне же еще и приходилось быть ведущим, ну то есть как бы представить спонсору, провести какой-то конкурс, может быть, что-то, в общем, вот эта вся тема... Как, как всегда. Ну да, ну да. В, в, в местных региональных клубах она до сих пор процветает, эта тема, с конкурсами. Понятно, что в Москве давно этого уже, и слава богу, этого слава уже нету, да. но, но в региональных клубах, ты не поверишь, это все есть до сих пор. Таким вот образом, в тот период, 2003, 2004, 2005, наверное, год, я этим занимался. и Это приносило мне доход, ну, даже больше, наверное, чем я зарабатывал на... Там, работе, связанной с дизайном. Параллельно я что-то там записывал, да, читал какой-то свой рэп. А до этого, кстати, вот это будет тебе сейчас интересно, я, может быть, ты в интернете читал об этом. Так. А в 2002 году на MTV я выиграл, это называлось, шоу настоящих МНМов. МТВ России устраивали такой конкурс, и призом, то есть за победу в этом конкурсе была поездка в город Сан-Франциско на концерт самого Эминема. <Съех> да, и ну вот так вот у меня, наверное, сложились отношения с Соединенными Штатами, что в принципе я свой первый загранпаспорт получил в том далеком 2002 году, и первая страна, в которую я, в принципе, выехал из России, были Штаты, и, ну, правда, всего на два с половиной дня, я ничего не понял, честно. Ш что такое, когда ты сутки добираешься, потом два дня там, и еще сутки возвращаешься обратно? Ну да. Ничего не понятно совершенно, но это какой-то безумный, вот безумный отпечаток поставил э на всю мою жизнь <с> последующую, что вот э теперь... С теплотой я всегда отношусь к своим поездкам в те же Штаты. Ну, мне как-то интересно. Я не буду скрывать, что я часто туда езжу. Это связано там с рядом причин и каких-то обычных жизненных. Там живет сестра моей жены с ее семьей, да, и то есть мы приезжаем к ним в гости их навестить. Мы едем кататься как-то по штатам в какие-то национальные парки, заповедники. Там, Потрясающе. Действительно, необычная природа, особенно, что касается западного побережья. Если восточное побережье, оно все-таки больше к российским прекрасным нашим просторам, да, то вот западное побережье с там национальным парком Есемити и всякими-всякими такими штуками, холмами и горами, оно очень сильно отличается от природы российской. Это стоит увидеть хотя бы раз. И плюс еще, наверное, мое вот, знаешь, вот это внутреннее как раз ощущение того, что я работаю с материалами, ну, чего скрывать, они все американские. У меня не было, по-моему, ни одного британского ситкома, который я озвучивал. И мне, знаешь, вот как-то внутренне всегда не хватает ощущения и понимания их культуры американской. И Каждый раз, когда я туда еду, я, ну, я живу среди этих живых американцев, скажем так, хожу среди них, общаюсь с ними, я начинаю улавливать какие-то тонкости. — Языковые тонкости, шутки, как они, да, насчет чего они шутят, что и как. Опять-таки, музыка. Чего скрывать, если я там с окончания школы полюбил рэп и хип-хоп? Ты сам прекрасно понимаешь, откуда эта музыка вышла. И, соответственно, это еще один аспект, почему мне интересно съездить туда и понять, как они, как у них это все, что там, кто там появляется и как это появляется, у них неожиданно. Потому что звучание того же хип-хопа с 80-х по вот сегодня 2016 изменилось настолько, что. Колоссально. Это, кажется, Колоссально. Совершенно какие-то две разные культуры, хотя все это хип-хоп до сих пор.
0: Особенно забавно наблюдать отношение корифеев к. Ирифеев, к... Всем вот этим вот лил, л, лил тот, лил этот, uh, все вот эти вот Дома Дженезис и прочее. То есть это потрясающе. Uh, слушай, кто кто твой самый любимый исполнитель?
1: — Нет у меня одного какого-то любимого исполнителя, это правда, потому что... — Давай
0: топ-3, топ-5.
1: — Не знаю, я буду сейчас, знаешь, выбирать из головы просто там, кого я недавно слушал, ну, хотя, наверное, логично будет, если я их недавно слушал или переслушивал, значит, они, наверное, должны относиться конечно, к топу. — Конечно, конечно. — Ну, да, пускай будет Канье, я не говорю, что он топ номер один, я просто с него начну. — Да. — Пускай будет Канье, пускай будет нас... Из олдскульщиков, ну, наверное, я как и все люблю там, начиная от попсовых Ранди МСИ до тупака того же, да. да? То есть тупак очень сильно повлиял и на, на мое становление как МС в начале 2000 х а, Что еще? Кто еще? Мим Слушай, как я мог забыть? Конечно же, Конечно я, же я, я ведь выиграл конкурс одноименный, можно сказать, от MTV, да. и, и ведь я был на его концерте.
0: Это, я... просто, это просто одна из моих самых э, голубых мечт.
1: Я, я тебя, знаешь, я тебя сейчас еще больше шокирую. Ты же на, наверняка понимаешь, что они же, такие артисты, как и они же не ездят одни в тур да. на концерт. Да. Тебе перечислять, кто там еще был?
0: Ой, да, пожалуйста
1: открывали все это шести... шестичасовое шоу, все это шестичасовое шоу, открывала группа диджеев, сейчас про них все забыли, но это были очень крутые ребята, они назывались Executioners. Ага. Это четыре парня, которые на вертушках там делали какие-то безумные вещи, там, скретчили что-то там, то есть у них... После них... После них... Э... После них, по-моему, был экзебит да, то есть там был отдельный... То есть они прям по блокам работали. После «Экзибита» был Луда о, о о о Потрясающе! После «Лудокриса» там был практически 40-минутный антракт, можно сказать, потому что сцену закрыли, расчистили и ставь, выставляли э, свой аппарат группа «Папа Роуч». Папа Роуч на момент 2002 года, как ты понимаешь, в сфере, ну, не андеграундного, а как раз, наверное, поп, именно от слова популярного, рока, они были вот тогда, ну, просто в топе. Папа ну,
0: Руч. да, да, да.
1: Last, last Resort, Broken Home, вот эти вот все песни, все это, все это было, то есть 40 минут они выставляли аппарат, потом они дали свой концерт. И после этого, после этого, после того, как опять они закончили, собрали аппарат, еще мы прождали почти 40 минут, и только после этого выступал уже Эминем, соответственно. Причем он выступал с О-о-о, oh.
0: 2002 yeah, год, 어, ну конечно.
1: 2000... Это, это, это самый топ Эминема, это выход альбома... Так, так, сейчас скажу. Первый был Marshall Мазерс LP? Нет. Нет. Первый был Slimshadey LP. Значит, Marshall Mathers LP. Да, наверное, все-таки Marshall Mathers LP.
0: Подожди, а Eminem Show, получается, 2004 уже? Это Eminem Show.
1: Боюсь соврать. А может быть даже... Может быть даже Eminem... Нет, слушай, сейчас не помню. Нет, нет, наверное, все-таки Marshall Mathers LP.
0: Ну, это... Да, это величайший, это топ. Это...
1: Ну да, то есть это когда... эта песня с Дайдо, Стэн, да. Стэн, это... Да все хиты, то есть он исполнил тогда все то, что у него было основное, они сделали это все. Перемешку еще и с треками 12, естественно. А кто пел
0: за до тогда, интересно?
1: Да никто не пел, там, скорее всего, просто на куплете была записана, то есть был записан ее голос, и они просто там ⁇-⁇ пока там шел припев и все.
0: Да. О, это потрясающе. Это то, что... Ты знаешь, о, несмотря на все те концерты, на которых я бываю, и несмотря на всю эту перенасыщенность, у меня по-прежнему есть некий шорт-лист артистов, на которых я бы с радостью попал, и именно я в числе их. Так что я завидую тебе сейчас.
1: О, ну, спасибо, спасибо тебе большое. Надеюсь, белой завистью завидую. Да,
0: абсолютно, абсолютно.
1: Хотя у тебя черный подкаст, как ты сам говоришь.
0: Назовем его так черный подкаст. А вот, кстати, Папа Роуч, э, мы с ними делали интервью аж трижды. И это те исполнители, которых ты уже воспринимаешь, знаешь, как, типа, давних таких э, товарищей, с которыми ты видишься раз в год. И, mm -hmm. то есть, они уже помнят нас, и мы с ужасом, не с ужасом, а с э, легким... Легкой паникой мы думаем о том, что мы будем делать с ними в четвертый раз. Потому что, сам понимаешь, показывать ребятам клипы в четвертый раз подряд. Это как-то как-то уже не камельфо. А, скажи мне, пожалуйста, хватает ли у тебя. Вот ты упомянул жену. Хватает ли у да. тебя, при всей твоей занятости, при озвучках, при подкасте, хватает ли у тебя времени на жену? И, я не знаю, если у вас дети, и если нет, то хочешь ли ты детей?
1: Да, у нас пока нет детей, но мы очень хотим. Что касается жены, конечно же, она переживает, что я не уделяю ей того количества времени, которое должен был уделять. Я тоже переживаю на этот счет, но тут вот все-таки как, собственно, мужчина в семье, как добытчик, я прекрасно понимаю, что при этом у меня есть работа, есть ответственность перед многими людьми, помимо канала Paramount Comedy, перед которым, естественно, у меня есть определенные обязательства, и контра контрактные в том числе, есть еще много-много людей, и компаний, или там, телеканалов, и студий, которые хотели бы со мной работать, которые предлагают какие-то проекты, и, и мы их делаем. Но потому что остановиться и прямо вот совсем ничего не делать так тоже нельзя, потому что, ну, как и любой инструмент музыкальный, да, особенно что касается духовых, наверное, если он будет долго лежать, он будет ржаветь. По поводу голоса и вот этой всей темы с озвучкой, тут, ну, можно, в принципе, провести подобную аналогию. Конечно, конечно. Не то, чтобы голос там станет хуже, если ты перестанешь на какой-то длительный э, период времени озвучивать, но ты потеряешь сноровку, ты потеряешь какой-то вот э, э, запас, который и, и, у тебя и так не хватает времени, а ты еще э, медленнее начнешь работать спустя, там, длительный, еще раз повторюсь, перевод перевод. Э, Перерыв, перевод, все, видишь, все в моей голове уже смешалось с этим словом Перевод, озвучка, перевод, озвучка, все Поэтому пока останавливаться не приходится Частенько я себе говорю, все, Денис, ну, ну сделай вот здесь вот паузу хотя бы Действительно, ну нельзя постоянно работать А Просто у меня, понимаешь, у меня может случиться так, что я в будние дни работаю на студии Да, мы что-то пишем а в выходные я могу уехать куда-то на гастроли и там где-то играть в другом городе, Но это тоже работа. Да. То есть у меня может быть так, что в неделе вообще нету выходных.
0: А, -а гастроли? Что ты делаешь там? И -э кто тебя приглашает? Зачем? Как это все происходит?
1: Они бывают разные, эти гастроли, я тебе хочу сказать. Мне бы очень хотелось бы все-таки чтобы они больше в большей степени были музыкальными, ну, диджейскими, скажем так, да? Мне кажется, что у меня есть достаточное количество интересной музыки, которую хотелось бы донести до большого количества людей,
0: Музыки, которую ты сочиняешь сам, или ты.
1: Нет, 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 к, к сожалению, пока речь идет только о той, которую я коллекционирую, подбираю для того же подкаста, да. например, и так да. далее.
0: Миксуешь.
1: А, свою музыку я, к сожалению, забросил, вот как раз, наверное, на этапе переезда в Москву на радио Next. К тому моменту я полностью, скажем так, завязал с своим хип-хоп-исполнительством э эм и мсингом. Ну, то есть, как мс эм под э, чужие э, инструменталки или под чужие песни я могу работать, да, то есть, играть там в Фэджо какой-нибудь. Lean back! Lean Ну, то есть, это я могу сделать в клубе, это, это не проблема. А вот что-то свое уже нет. Это вот, наверное, да, с 2007 года я совершенно перестал этим заниматься и в тот же самый момент как-то подзабросил еще и собственные Наработки в, в продакшене Сейчас, когда у меня появляется Свободная минутка, но, как ты понимаешь Ее, в принципе, никогда не появляется Ну да Если, если уж на жену не всегда хватает времени То о чем там говорить О каком-то продакшене, на котором нужно сидеть И действительно что-то делать Невозможно там за 5 секунд накидать хит Хотя есть ребята молодые, которые сейчас С помощью программ каких-то сэмплов Могут какие-то безумные вещи делать За, ну да. реально за 5 минут но ну, я уже, видимо, тут уже староват. У них уже свое видение на все это дело. Но я стараюсь все-таки находить в тех же самых перелетах на гастролях. У меня там с собой всегда есть iPad, в котором установлены музыкальные приложения, в которых я могу что-то сделать какой-то бит, написать какую-то простую мелодию, там свести все эти... Вещи воедино и сделать ну, какую-то вот инструментальную версию чего-то Но дальше, дальше этого ничего не уходит То есть все это, что называется, делается в стол И дальше этого ничего не уходит, потому что я перестал писать тексты, соответственно И я, я и не думаю сейчас о том, что я вновь там начну читать рэп или что-то еще Да и, и мои, наверное, интересы все-таки музыкальные, они расширились то есть я, люб, я люблю хип-хоп, и старые олдскульные, и современные есть вещи, которые, ну, звучат очень ярко и интересно, хотя в общей массе ты понимаешь, что весь современный этот рэп на 808-й Ролландовской драм-машине сделанный, он весь абсолютно однотипный. Плюс еще, если они начинают читать одинаково. В одной, в одной манере с, одни, с одинаковым флоу, но в общем это становится скучно уже к третьему треку, который ты послушиваешь подряд. Да, это так. Поэтому в своих подкастах я и стараюсь как-то микшировать вещи, которые что-то там, знаешь, что-то из трэпа, что-то из, может быть, инструментального хип-хопа какого-то, где-то легкий R&B, может быть, даже там. То есть все это вот в подкасте, это если вы не слушали, послушайте, вы поймете, о чем речь.
0: Да, да. Потому что... Да, друзья, Друзья, подкаст «Горячо» обязательно, я рекомендую на 100% процентов прослушиванию, это потрясающе. Это то, что скрасит ваше утро, это то, что скрасит ваш рабочий день, это то, что скрасит вашу тренировку. Подкаст подходит практически под любую часть вашей жизни.
1: Лучшей рекламы и быть не может, никак.
0: Хорошо, гастроли. Там тебя, наверное, встречают фанаты...
1: А, так вот, да, я не совсем договорил про, как, как это выглядит. Естественно, отпечаток известности именно в сфере озвучки, он дает о себе знать. Потому что есть вот это вот, ну, это скорее мое пока упущение, то, что люди, которые знают, что есть Кураж Бомбей, который озвучивает их любимые сериалы и говорит голосами их любимых героев, да, и при этом мало знает, что есть Денис Колесников, мистер Ди, или даже, пускай, сам Кураж Бомбей, который ведет урбан-подкаст горячо, который играет эту музыку, вот об этой части моей жизни мало кто знает. А так получается, что организатор привозит меня именно как ну, музыканта, диджея, если хочешь, да, и я играю там, а люди приходят посмотреть на Кураж Бомбей, который который, как они думают, наверное, будет им весь вечер там голосом Шелдона что-то рассказывать. Вот здесь вот, да, было пару казусов таких, когда организаторы, ну, наверное, были немножко расстроены тем, что это никак не относилось к моей работе как диджея, да, то есть я отыграл все по музыке, всем всех все устроило, они были довольны, но они понимали, что в итоге народ к ним пришел на вечеринку немножко за другим. Поэтому сейчас вот я всегда со всеми организаторами всегда этот вопрос сразу обсуждаю. Ребят, вы предупреждаете и ведите как-то рекламную кампанию так, что либо мы там до начала диджейского сета устроим какую-то автограф-сессию, фотосессию с фанатами, чтобы они могли там сфотографироваться, получить автограф. А не просто вот там, приехать и отыграть и уйти. То есть люди пришли, да, а чё, а у чего он ничего не сказал. Ну, то есть я там перед началом сета, конечно, всех приветствую, говорю, там добрый вечер, друзья. Да, я один из колесников, кураж-бомби, и все такое.
0: Ну да, и все.
1: Ну а потом, да, начинается двухчасовой сет, и люди, ну, они пляшут, там кто-то не пляшет, кто-то продолжает сидеть в баре, но уже нету вот этого общения с фанатами. как.
0: Конечно, раз. конечно. Им хочется. Хочется посмотреть и поговорить с
1: тобой, а не... Естественно, да, да. да, Но вот э, пытаюсь эту грань как-то убрать, чтобы все-таки люди воспринимали не только как голос и озвучки, а чтобы... Ну, вот поэтому и пытаюсь как-то популяризировать подкаст горячо среди своих слушателей и зрителей.
0: Да, я всеми силами стараюсь помогать тебе в этом. Слушай, а когда ты понял впервые, что ты вот стал известен, назовем это
1: так, когда, в как, какой момент
0: это случилось?
1: Слушай, у меня вот не было такого момента, когда я вот прям в один момент понял, что, блин, я известен или там популярен или вообще на слуху. Наверное, это стало, понимание это стало приходить, когда я увидел там какие-то Какое-то количество подписчиков на старом еще форуме «Кураж Бомбии», на старом сайте «Кураж Бомбии», который там был запущен как раз в 2008 году. То есть там доходило до тысячи заходов на форум, там, в течение там, одной секунды, ну, то есть, когда там новая серия какая-то выходила, и, так что, после как, когда все вся эта тысячи человек одновременно заходил на сайт, он просто падал, ну, просто технические возможности сайта моего, я-то я не ожидал, что оно так будет, а -а. и сай сайт просто падал, то есть, на форум нельзя было пробраться, достучаться, потому что сайт падал, и все, и вот тогда я уже начал понимать, что, блин, нифига себе, если там за раз заходит тысячи человек а сколько же их потом еще, кто не сразу увидел новость о том, что серия вышла, и как-то так. А потом появились и получили распространение социальные сети с комментариями и с количеством подписчиков. Понятно, что у меня отнюдь не группа «Миллионник», но даже те 160 тысяч, которые там сейчас есть, я как представлю, что там из всего населения России что 100, 160 тысяч смотрят э, озвучку по версии «Кураж Бомби», мне кажется, что ну, такой это уже небольшой город, можно сказать. Вот. А это же те, кто, скажем так, ВКонтакте и те, кто подписан. И в основном это молодая аудитория. А я знаю очень много случаев и ситуаций, когда эти же самые подписчики мне писали: А я вот смотрю с мамой, я смотрю с папой. Кто-то бабушку даже заставлял смотреть. И бабушка говорила: мне нравится. Баб бабушка ну, а почему нравится, нет, Она Почему нет? Почему нет, конечно. Да. А в жизни. А в жизни... В офлайне. Не знаю. Наверное, такого прям глобального, что прям, как я тебе сказал, вот э, перед этим, что прям фанатки или фанаты бегут на тебя толпой. Нет, такого не было. Просто какие-то мероприятия, которые в том числе организовывали, например, ребята с Paramount Comedy. Мы там в прошлые года, там, летом устраивали пионерскую ночь сериала да, «Теория да. большого взрыва», пионерская ночь сериала «Как я встретил вашу маму». И там... Естественно, как раз-таки там все организаторами было продумано. Была возможность у всех пришедших со мной сфотографироваться, взять автограф. И вот там действительно было видно, что люди даже выстраивались в очередь для того, чтобы взять у меня автограф. Наверное, еще вот в эти моменты я для себя понимал, что вот вот, -вот она, наверное, популярность. Раз люди Слава. даже в какую-то очередь выстроились ко мне.
0: Давай, скоро будем закругляться уже. Слушай, расскажи мне про... Вот а, взрослый, половозрелый мужик, паровозрелый мужик, занимается любимым делом, у него это получается более чем хорошо, не будем скрывать. У него появляется еще один проект, у него есть жена, как, кстати, жену зовут? Карина. Карина, красивое имя.
1: Спасибо, мне тоже очень нравится.
0: Ну, слава богу. Значит, есть жена, есть любимое дело, есть гастроли... Что еще есть? Как ты отдыхаешь? От всего, от всех.
1: Ты знаешь, вот все банально, у меня даже отдых сводится в итоге к тому, что я делаю что-то для работы или для хобби. Ну, в хобби в данном случае это как раз подкаст «Горячо». То есть в свое свободное время, вот если нет надобности делать прям какие-то срочные домашние дела, я, скорее всего, буду отсматривать какие-нибудь сериалы или отслушивать новую музыку для подкаста. Это вот, понимаешь, это какой-то замкнутый круг получается. Понимаю. Я работаю на работе по всем этим вопросам и аспектам, да, и потом свободное свое время я трачу все равно на то, чтобы потом это было на работе и в работе. Да. Ну вот, хотя я очень люблю... Люблю отдых, несомненно. Причем желательно где-нибудь у моря, океана. Вот как-то меня успокаивает такой отдых. Угу. Я люб люблю воду, и мне нравится находиться где-нибудь на пляже. Вот в эти моменты я действительно отстранен от всего абсолютно. Не знаю, как я провожу свое свободное время. Вот, получается, сидя дома у телевизора, занимаюсь тем, что... Ну, я же еще и ведущий э, программы «Сериальный трендец на радио «Максимум». Да ты что? Это, да, это программа о сериалах, где там... — Несколько раз в неделю она выходит, и там коротко, в течение двух трех минут, я рассказываю какие-то сериальные новости. И для того, чтобы их рассказывать, мне приходится смотреть какие-то новые сериалы, когда они выходят, ознакомиться, так сказать, вникать во всю эту тему, ну, раз уж я ведущий. — Ну да. — Да.
0: — Какие сериалы ты смотришь сейчас?
1: Не по, не по работе, в смысле? — Не по работе. Ну, наверное, как и все, досматриваю шестой сезон «Игры престолов», Потом, значит, что там, «Сосны», вот этот, как они, Vailor Wayward Pines, Pines да, Pines? это новый, новый Wayward X, Pines. который... Да, но кстати, что-то вот как-то вроде начиналось интересно, сейчас не знаю, может быть, даже брошу. Люб люблю смотреть «Симпсонов», вот если говорить о анимационных проектах, это, наверное, все-таки «Симпсоны», мой любимый анимационный проект, и уже сколько? Да, 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 сезонов? 27 лет, 18. старше меня. Вот и что еще, что еще, сходу вот так вот вс всего-то сразу и не вспомнишь. Ну, в основном, конечно же, это либо продолжение тех сериалов и сезонов, которые шли раньше, просто чтобы понимать, как там развиваются дела и что там, кто там новый появляется. А Империю, конечно же, раз да, мы сегодня в черном да. подкасте. Раз мы говорим про хип-хоп. Сери сериал Империя мы причем смотрим с женой на пару. Она не любит смотреть вот так-то сериалы, так как я, потому что она считает, что это, это бесполезная трата времени. То есть мы с ней ага. не очень много совместных сериалов нас. Но вот «Империя» входит в этот список, и мы с большим интересом и удовольствием всегда включаем, когда выходит новая серия, смотрим. Вот «Империя», да, такой клифхенгер сейчас, если ты досмотрел второй сезон.
0: Я, к сожалению... Ты, ты меня прости, пожалуйста, я не смотрю «Империю».
1: А, ну ты, ну ты хотя бы пытался начать?
0: Я пытался, честно. Не зашло? Нет, не в этом дело. А, просто у меня такая же ситуация, как у тебя. Все свободное время подчинено неким каким-то наработкам, вот, опять же, в каком-то карьерном смысле. И mm -hmm. я в какой-то момент для себя понял, что сериалы, это все, конечно, здорово, но я банально не успеваю прочитать книгу, типа, в течение Понятно. месяца. И я, знаешь, я что-то бросил «Игру престолов» в какой-то момент, то есть я немножко уже потерянный для всех вот этих вот, а, переживаний по поводу шестого сезона, там концовки, кто кого. То есть я, это все наблюдаю со стороны, через призму работы на Максим. Вот только только ну, так.
1: Да. И при этом все-таки я тебе советую хотя бы по серии вечером, если найдешь там 40 минут, посмотри Империю, потому что это понятно, что они сделали очень такую смягченную версию этого шоу-биза, причем именно хип-хопового шоу-биза. В, в, в чем и прелесть этого сериала, то что все-таки он как раз рассказывает о такой большой, ну, вот она, она и называется империя, да? большая компания, я так понимаю, здесь отсыл либо к Пафу, либо к Джей-Зи, по тому, как себя ведет Люциус Лайн, это главный герой, и, собственно, владелец этой империи, да, но там много, ты знаешь, это, как мне показалось, это такая, ну не Санта Барбара, наверное, а какой-нибудь Даллас, но про э, хип-хоп. То есть вот есть знаменитый сериал «Даллас», мыльная опера, да, вот это тоже мыльная опера, но она про хип-хоп. А, продюсирует все это дело с музыкальной точки зрения Тим «Тимболэнд». Там много очень-очень интересных треков, кстати, они пишут именно для э, сериала. И на iTunes, или в iTunes, я не знаю, как правильно, можно всегда найти э, саундтрек первому, сейчас вот появился саундтрек ко второму сезону. — И там, да, там есть очень интересные вещи, к своему удивлению, сейчас я об этом рассказываю и понимаю, что я почему-то ни разу не ставил ни одной песни из саундтрека «Империи» в подкасте Гричу. надо как-то исправить ситуацию. — Вот,
0: вот, да, видишь, все в пользу, все в пользу. Безусловно, я хорошо, я посмотрю обязательно на iTunes, насчет смотреть я обещать не буду, но я запомнил.
1: — Хорошо, но просто действительно очень мало выходит на эту тему качественного снятого контента, а здесь прям э, приглашенные звезды. Вот во втором сезоне был э, Крис Рок, одна из приглашенных звезд, Алиша Экиз была... Время от времени в каких-то эпизодах появляются реальные звезды хип-хопа и R&B, То есть там был Ту-Чейнс, был Снуп-Дог, был Нио. Да, был ну, то есть вот они как-то подтягивают. И все это, знаешь, это, это очень круто выглядит, потому что создают такую ауру, что это как будто все по-настоящему. Но здесь же снуп здесь же Нио, здесь же Ту-Чейнс. Вроде все, все они действительно существуют.
0: Это как было в свое время с сериалом Красавцы «Антураж». Да,
1: да, кстати, хорошие сравнения.
0: Да, как, когда в Кавкадре появляется тот же Снуп или какие-то другие эти все режиссеры, и у тебя искрен... создается абсолютно искреннее ощущение того, что вот так и работает этот киносериальный весь Голливуд.
1: Да, 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 да.
0: Так они и живут. А, слушай, ну хорошо, с отдыхом, но ты как-то расслабляешься. Ты там можешь себе позволить там стаканчик. Крафтового или я не знаю. Да,
1: абсолютно в хорошей компании с друзьями абсолютно могу легко себе позволить, но не, естественно, не чрезмерно при этом.
0: Ну хорошо. Да. Ну а там, я не знаю, может что-то такое, знаешь, для... запрещенное? запрещенное, да, может быть, Нет,
1: нет, кстати, вот я, несмотря на то, что увлекаюсь хип-хопом и во всей этой культуре, совершенно никогда этим, вообще, у меня не было тяги даже к этому, и я себя абсолютно комфортно чувствую, просто слушая музыку, слушая этот грув-вайп, ритм этой ага. культуры, не, там, не употребляя ничего такого. То есть, абсолютно... Понимаю, понимаю. При этом про меня сложно сказать, что я еще и на зоже. Отнюдь я, видимо, не зожник, это видно. Всегда я, смываю, в зеркало. Поэтому, ну вот где-то посередине.
0: То есть у тебя со спортом вообще никак? Или как это происходит? Вообще никак.
1: Вообще никак. Вот ты знаешь, я понимаю, что то, что вот тот трудогализм, который есть у меня в работе, я, ни, я никак не могу заставить себя проявлять его в занятиях спорта. Вот вообще никак. То есть там лень просто все перебивает. Я не знаю, как с этим быть. Какую-то надо мотивацию найти, наверное. Потому что...
0: Слушай, помогает очень сильно наличие четкого плана. Возможно. Наличие, наличие контроля и плана. Вот это я тебе скажу. Совершенно точно сработало в моих вот беговых тренировках. Угу. Потому что я... Мой хороший друг и товарищ Максим основал школу бега и записал меня туда. И так. я уже второй раз сейчас буду это все делать, заниматься. И очень стимулирует, там совершенно четкий план, тренер, контроль и четкая цель, полумарафон. И вот это, mm -hmm. вот это очень здорово помогает, когда у тебя есть четкое расписание, четкий контроль.
1: Вопрос в том, понимаешь, для меня еще сложно всегда, вот какое для себя выбрать, не то что вид спорта, а какое направление в фитнесе, скажем так, выбрать для того, чтобы, ну вот, мне кажется, что бег совершенно не мое. Мне скучно во время бега.
0: Так многие говорят, это правда. — Это правда.
1: Да, — Вот. Поэтому мне даже велосипед кажется... Уж на велосипеде, мне кажется, еще скучнее. Но мне и то кататься на велике, и то прикольнее, потому что я могу на нем... Ну, наверное, знаешь, что сказывается? Если ты бежишь, то, во всяком случае, я, я быстро, что называется, сдохну и скажу, «Не, ребята, спасибо, до свидания, я пошел пешком обратно». А на велике ты все-таки не так сильно убиваешься, и у тебя есть возможность уехать куда-то далеко, там, в какие-то поля, Какие-то неизведанные места, даже в своем городе. И поэтому мне в этом плане мне это больше интересно даже. Угу. Потому что можешь там включить музыку в наушники и гнать уже на велике, там, как, как тебе захочется.
0: Гнать велосипед. Да. Как ты питаешься? Ты следишь за питанием, за своим?
1: К сожалению, большому нет. То есть я могу, как я вот сегодня рассказывал, там, встать с утра пораньше, пойти к 9 в офис, по работе сделать дела, переводы, что-то озвучить. И в итоге смотрю на часы, и там время где-нибудь 3-4 часа дня, я понимаю, что я завтракал только вот в 9 дома. То есть у меня даже не было обеда. Как ты завтракаешь? Да что-то все стандартное. То есть там яичница, иногда может быть каши какие-то там, мюсли, что-то такое. Ну то есть ничего прям большого такого за раз я не съедаю на завтрак. Обычный классический, мне кажется, завтрак.
0: Кор Карина готовит или
1: сам? По-разному. Если она уже уехала на работу, естественно, я готовлю себе сам. Если она еще дома или она выходная в этот день, то, конечно, приготовит она.
0: А кем работает Карина?
1: Она фармацевт. О, -о, -о. да.
0: Хат, хат, хат. Ты высыпаешься?
1: Да, да. То есть проблем со сном у меня нету таких вот глобальных, потому что, ну, повторюсь, если мне нужно, если я прям чувствую, что вот завтра много разных дел, то все-таки Лучше отложу. Вот я стараюсь приходить вовремя, если запланировал. Но если прям я, знаешь, там что-то закончилось в 4 утра, а в 9 надо быть на студии, я понимаю, что 5 часов мне не хватит просто, чтобы выспаться. Угу. И я лучше все-таки сдвину на пару часов хотя бы до 11, но я зато не буду вареным и разбитым, и все-таки больше успею сделать. Ну да. Стараюсь высыпаться, да. Сколько
0: тебе хватает для сна обычно?
1: я себе могу позволить 7-8 часов спокойно.
0: — Да. — Это хорошо, это полезно.
1: — Да, ну вот стараюсь придерживаться этого.
0: — Да, та же история. Во сколько ты ложишься?
1: — Так по-разному это происходит. — Ну, обычно. Вот, — Обычно вот... все-таки в 12 я стараюсь лечь спать. В 12 ночи, да.
0: — Давай закругляться будем. — Хорошо. — Скажи мне, пожалуйста, Денис, в чем для тебя счастье?
1: Слушай, это такой серьезный, очень сложный вопрос, потому что, когда я сам себе его задаю, я до сих пор не нашел одного единственного ответа на этот вопрос, потому что, ну, как мне кажется, как мне кажется, я человек счастливый. В моей жизни счастье есть, потому что, ну, есть для этого все предпосылки. Есть любимая жена, есть любимое дело, есть любимые занятия и хобби, да? Да. А, есть возможность общаться с интересными людьми и давать им двухчасовые интервью в подкасте, как сегодня, да?
0: Ну, перестань. А, ну да,
1: ты прав. При, при, при этом, при этом, при всем, э, вот всегда я это все осознаю, я все это прекрасно понимаю, но всегда есть ощущение, что вот в этом имеющемся счастье все равно чего-то чуть-чуть не хватает. И я никогда не могу понять, чего же именно мне не хватает. Поэтому стопроцентно, я вроде как тебе сейчас только что ответил на вопрос, что для меня счастье и что в него входит в это понятие. Но, видишь, он остается открытым, этот вопрос, потому что, я повторюсь, у меня есть ощущение, что все равно чего-то для полного счастья все еще не хватает. И я пока, честно скажу, я еще пока сам с этим не разобрался. Надеюсь, в какое-то ближайшее время это понимание придет.
0: Мы будем верить в этом. Мы будем, мы будем в это верить. Я в это верю. А, друзья, Спасибо. Друзья, это был Денис Колесников, известный вам а, как Кураж Бомбей, а кому-то, возможно, известный более как Денис Колесников. А, Киен Пил на Paramount Comedy. Да. Горячий, жаркий американский юмор. В переводе и озвучке замечательного моего товарища, друга и просто хорошего человека. Дениса Колесникова. Спасибо тебе, Денис.
1: Спасибо тебе большое, Антон.
0: Все, я был рад и надеюсь на... Скоро увидимся снова.
1: Взаимно. Все, давайте до новых встреч. Следите там, я не знаю, за сайтом courage следите за подкастом «Горячо». Если слышите и видите, что появилось что-то новое в озвучке «Кураж-бомбей», обязательно смотрите. Потому что, ну, в конце концов, все то, что я делаю, все-таки это делается для зрителей. Как ни крути. И мне всегда очень важно как зритель это воспринимает и что он обо всем этом думает.
0: Для вас, друзья, для вас. Для вас человек работает. Да. Спасибо, Денис, до свидания. Спасибо.
1: Все, счастливо.